0: Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi. Dein Interview Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook Marketing Talk und äh, das ist der neueste äh, der erste Talk im neuen Jahr, äh, die Nummer 35 und daher erstmal ein Happy New Year an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und ich hoffe, ihr hattet tolle Feiertage, seid gut ins neue Jahr gekommen und äh, es war ja natürlich eine spezielle Situation und ähm, ja, da hoffe ich natürlich, dass ihr trotzdem super Zeit verbracht habt und äh, mit viel Energie ins neue Jahr reinstarten könnt. Heute zu Gast, äh, man könnte fast sagen ein Traditionsgast im Facebook Marketing Talk, äh, Philipp Westermeier. Ich glaube, das ist so eine der wenigen Personen im digitalen Business und digitalen Marketing, den ich wirklich nicht vorstellen äh, muss äh, als Gründer der OMR und äh, der Online-Marketing-Rockstars und äh, hat äh, um die Online-Marketing-Rockstars-Marke herum natürlich unheimlich viele Aktivitäten aufgebaut. Erstmal Happy New Year, Philipp, und äh, schön, dass du wieder in unserem Podcast bist.
1: Ja, frohes Neues zurück natürlich und danke äh, für die Einladung. Ich empfinde mich
0: mittlerweile als eine Art Stammgast und bin ja auch sehr stolz drauf. Du bist so eine Art äh, Dieter Bohlen für uns, ja. Der kommt immer wieder zurück in die Jury. Einmal im Jahr. <lacht> <lacht> darfst du dann. Ja. Du, ich ich habe viele Namen für dich. Ich könnte dir auch sagen, du bist eine Art Podcast-Dinosaurier. Ja. Ja,
1: solange, solange nichts mit Wendler zu tun hat, bin ich zufrieden. Ne?
0: <lacht> ja, ich hoffe auch, dass du äh, der Extinction nicht ausgesetzt bist. Nee, aber ich glaube. <lacht> nee, wir freuen uns ja immer wieder, dass du da bist. Und ähm, die Folgen mit dir haben dann ja halt auch einen bestimmten Charakter und zwar einfach mal einen Ausblick zu geben, welche Themen du in diesem Jahr kommen siehst. Und ähm, jetzt im Warm-up zu diesem Gespräch haben Philipp und ich ja schon auch mal über das letzte Jahr gesprochen. Ungefähr vor elf Monaten hatten wir gemeinsam den letzten Podcast und das war einer meiner letzten Termine vor dem Lockdown. Da war ich noch in eurem Studio gewesen und da haben wir noch äh, ja schon ja in die Zukunft geguckt. Sag mal, was bringen die nächsten Monate? Wird es Events geben im letzten Jahr? Wird es die nicht geben? Ähm, ja, jetzt wissen wir es, wie es gelaufen ist. Ne? Ja. Ähm, Philipp, was nimmst du aus dem Gespräch letztes Jahr noch mit? Was ist dir da hängen geblieben und äh, was ist eigentlich alles passiert bei euch?
1: Ja, also ich glaube, ähm, was dann gekommen ist, das kann ja keiner wissen. Ne? Also da konnte keiner ahnen. Wir haben da uns ja auch dann irgendwie ganz liebevoll bemüht, irgendwelche Prognosen abzugeben. Aber ähm, am Ende ist dann ja doch so krass gekommen. Ich glaube, niemand hat das so genau erwartet und wir auch nicht. Das, das weiß ich noch. Ähm, ich habe auch tatsächlich bis vor bis vielleicht zehn Tage oder zwölf Tage vor der Absage auch nicht mehr vorstellen können, dass wir das Event nicht machen können würden. Ich hätte dann gedacht, Mensch, bestimmt können Events im Herbst stattfinden. Das hätten wir dann zwar nicht gemacht, aber es hätten viele andere gemacht. Dass das nicht geht, dann hätte ich gedacht, irgendwie über den Sommer, naja, wir werden wieder Events sehen im, im Frühjahr 2020, dass das jetzt auch nicht geht. Ähm, ja, das ist lernt man halt permanent dazu ich bin im Nachhinein froh, dass wir uns so aufgestellt haben über das letzte Jahr, dass wir jetzt relativ eventunabhängig sind für den Moment, hm. ähm, weil weil wir einfach sozusagen unsere Systematik geändert haben und jetzt nicht darauf gehofft haben, möglichst schnell wieder ein Event machen zu können, ähm, aber gar nicht, wie gesagt, nicht deswegen, weil wir schon eh wussten, dass es das nicht gehen würde, sondern weil wir einfach gesagt haben, okay, wir nutzen jetzt die Chance und gehen unseren OMR-Weg weiter und bauen eine Medienmarke auf, die ganzjährig präsent ist und da hatten wir dann zumindest ähm, den richtigen Riecher, die Glück, dass das jetzt natürlich passt in einer Zeit, wo man immer noch nicht genau absehen kann, wann gibt es wieder Events. Aktuell sind ja die Prognosen so im Markt äh, im zweiten Halbjahr. Aber nach allem, was wir erlebt haben, kann man das natürlich jetzt auch nicht zu 100% Prozent
0: sagen. Mhm. Hm. Eines der Themen, über das wir uns äh, im letzten Jahr, im Kernjahr unterhalten haben, war ja das ganze Thema Flywheels. Und für die Zuhörer, die das damals nicht gehört haben, was haben wir damit gemeint? Da, da ging es um ähm, speziell deinen Ausblick, Philipp, dass du gesagt hast, es wird ein Trend sein, der sehr wichtig ist, aus einer bestimmten Kernkompetenz heraus oder aus einer bestimmten Marke heraus ja eine 360-Grad-Strategie zu entwickeln, Diversifikationsbereiche zu entwickeln und ähm, so entsprechend zu so wachsen. Das muss euch ja dann halt auch ähm, mit dieser starken Eventlastigkeit, die ihr hattet äh, im letzten Jahr, durch die Pandemie ja voll getroffen, betroffen haben. Und äh, wie habt ihr das genutzt? Äh, wie hat der Flywheel für euch dann da funktioniert?
1: Genau wie du sagst, das Flywheel war ja für uns schon tatsächlich Gott sei Dank sehr wichtig vor der Pandemie und wir haben da mehrere Jahre schon dran gearbeitet. Nicht mit der Intensität, wie dann, ähm, als die Pandemie kam, also im letzten Jahr, aber wir haben immer schon gesagt, wir wollen ein Marktplatz sein für die Branche, der nicht nur zwei Tage im Jahr da ist, sondern der halt das ganze Jahr über ähm, existiert, wo man das ganze Jahr über sich austauschen kann, Menschen treffen kann, mhm. Kontakt machen kann, was lernen kann. Und das war unsere große Rettung, muss man sagen. Wir hatten jetzt mhm. natürlich ein schlechteres Jahr als geplant, aber kein desaströses Jahr. Mhm. Und wir, mein Gefühl ist auch, oder unsere Zahlen zeigen auch, dass unsere Wahrnehmung im Markt, also die Wahrnehmung der Marke, aber des Marktplatzes auch, ist halt sehr, sehr groß. Größer eigentlich denn je, wenn man guckt auf unsere sozialen Accounts, auf unsere Verteiler, auf unsere Abrufzahlen, bei Podcasts, bei Artikeln, mhm. bei den digitalen Seminaren. sozusagen Das war für unsere Firma, wenn man die Firma nicht als Cash-Maschine ähm, äh, betrachtet, kurzfristig, sondern als mhm. Asset, als langfristige Entwicklung einer, einer, eines Wertes, mhm. dann würde ich sagen, war das sogar ein sehr gutes Jahr, weil wir mhm. ganz viele neue Sachen gemacht haben aber diese, diese diese flywheel diese Stärke halt richtig rausgearbeitet haben weiter gepusht haben das werden wir sicherlich im nächsten mhm. jahr noch weitermachen aber wir haben ja auch da neue elemente hinzugefügt also so gesehen als, als 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 OMr shareholder kann man da langfristig zufrieden sein mhm. kurzfristig ist trotzdem so und mal gucken auch mittelfristig dass wir sehen dass wir es trotzdem hinbekommen weil natürlich auch cash heute hat eine gewisse Relevanz ne?
0: Hm, absolut. Sag mal, wie, wie, wie ist es dir da persönlich ergangen? Ähm, mit der also ich
1: habe mich total, mal,
0: jetzt bestenfalls
1: also mal so formuliert, ich habe mich in den Tunnel auch aus Arbeit und Familie hineingeflüchtet. Hm. Ich bin wirklich auch seit März äh, zum Beispiel jetzt nicht mehr geflogen, äh, bin hm. mal in Ruhrgebiet gewesen, mal in Hamburg, mal in Berlin. Äh, das war es ungefähr ähm, und habe wirklich einfach sehr, sehr viel gemacht und ansonsten hier zu Hause mit, mit mit Familiezeit verbracht. Und in diesem Tunnel ähm, konnte man sich auch gut ablenken. Ich habe dann teilweise auch aufgehört, jetzt da täglich Zahlen und Infektionszahlen und sowas zu verfolgen, mhm. dann einfach viel Gas gegeben und mich darüber ähm, jetzt vielleicht sogar ein bisschen betäubt und einfach mhm. gesehen, dass wir was hinbekommen. Wir haben ja noch eine, eine Doku rausgebracht und wirklich mehr Podcasts denn je, mehr neue Angebote denn je, unsere, unsere Softwareplattform an den Start gebracht. Das ist ja auch alles schon irgendwo arbeitsintensiv. Hm. Und äh, deswegen, ich bin aber, ich schaue auf das Jahr zurück, eigentlich zufrieden. Irgendwie finde ich es auch ganz interessant. Man sagt ja, man kann sich ähm, Dinge besser merken das Leben wirkt irgendwie auch länger, wenn hm. man mehr unterschiedliche Sachen erlebt hat und, und wenn es gewisse Brüche im Leben gab. Jetzt hatten wir alle auf der Welt diesen großen Corona-Bruch. Und ich hm. glaube, in ein paar Jahren wird man halt immer an dieses Jahr denken oder an diese Zeit denken und dann das Gefühl haben, es ist das Leben ist vielleicht sogar interessanter und länger geworden, auch wenn man natürlich sich viele Sachen davon nicht gewünscht hätte.
0: Ich, ich mag deine optimistische Perspektive dazu. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, na gut, ich meine, wir sind uns ja vermutlich alle einig, dass natürlich die Pandemie langfristige Auswirkungen haben wird ja. auf Gesellschaft leben und wie wir Dinge gestalten. Was habt ihr denn für für OMR Company-seitig, Team-seitig? Was sind da deine Erfahrungswerte? Was habt ihr getan, um euch optimal aufzustellen, euch zu besinnen, nach vorne also, zu schauen?
1: Also, ähm, ich, also erstmal, ich, ich sehe es genau wie du mal. Wenn man jetzt sich Mühe gibt, dann kann man auch wirklich viele gute Sachen an Corona finden. Ich meine, wir sprechen jetzt hier am hm. Tag nach diesem Kapitolsturm da in hm. Washington. Also ich glaube auch ohne Corona muss man wahrscheinlich einsehen, hätte es eine zweite Amtszeit von Donald Trump gegeben. Ähm, Jetzt, wir wissen jetzt alle, dass es gut dass es die nicht gibt. Ähm, und hm. das hat auch mit, am Ende, glaube ich, mit Corona zu tun. Aber hm. das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu. Ähm, hm. Ich will da gar nicht so viel reingehen. Hm. Äh, bei uns war es so, dass wir tatsächlich ähm, gesagt haben, wir investieren halt voll in die Firma. Der ähm, erste, erste Plan war zu sagen, wir, wir erhalten jeden Arbeitsplatz. Das war hm. sozusagen meine, hm. meine, meine Aussage, als wir das Festival abgesagt haben. Natürlich ganz viele Leute auch bei uns mich angeguckt haben, was heißt das jetzt, was passiert jetzt. Und dann war meine Aussage, hey, wir tun alles, seid euch sicher, das Letzte, was passiert ist, wir, wir, wir entlassen jetzt die Leute und das mhm. haben wir hinbekommen und wir haben dann sogar ab dem Sommer gemerkt, ähm, dass sich bestimmte neue Sachen sehr gut anlassen, sehr gut loslaufen, dass auch bestimmte Partner, ihr gehört ja auch dazu, uns mhm. weiterhin auch unterstützen, auch Lust haben mit uns, neue Sachen zu machen, abseits von, von der klassischen Messe. Hm. Und das hat uns dazu geführt, dass wir sogar neue Leute eingestellt haben. Am Ende des Jahres sind wir, glaube ich, bei OMR 25 Leute größtenteils noch mehr als vorher, trotz hm. der Corona-Zeit. Das hm. ist schon, glaube ich, eine echten Worte.
0: Hm. Sag mal, und, und, und thematisch inhaltlich, ihr habt ähm, ähm, vielleicht eine, auch eine interessante Information für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, Philipp, du hast persönlich über 100 Podcasts vermutlich gesprochen letztes ja. Jahr. ne? Ja, ja, was ja. wahnsinnig ist. Sag mal, und thematisch, also natürlich stand die Pandemie vermutlich in vielen Gesprächen äh, im Zentrum und auch das Thema Transformation, digitale Agilität und wie schenken wir um? Was waren so Key Takeaways inhaltlich aus dem letzten Jahr, aus äh, äh, ja von denen unsere Zuhörer vielleicht profitieren können?
1: Also ich glaube, was ähm was man sehen muss, ist, das hat man ja, also generell haben wir ja, glaube ich, alle dieselbe Einschätzung, dass Corona viele Sachen nach vorne zieht, die mhm. ohnehin ähm, in den nächsten Jahren gekommen wären. So, das ist ja, glaube ich, so, so ein bisschen der das allgemeine, die allgemeine Einschätzung. Mhm. Ähm, und das heißt bei uns natürlich, und das ist, glaube ich, im Marketingbereich auch ein Thema, ähm, dass Content in den verschiedensten modernen Verpackungen nochmal wichtiger wird. Also wir sehen halt auch, ich habe ja diese Podcast von den war Spaß auch gemacht, weil wir sehen, wie das funktioniert. Wahrscheinlich halt auch nicht nur E-Commerce oder ähm, einen Sprung gemacht von ein paar Jahren, auch Podcast-Business hat einen Sprung gemacht von sicherlich zwei, drei Jahren, ähm, die, die das sonst mhm. länger gedauert hätte. Ähm, und ich glaube, ganz generell, wenn man jetzt ähm, werbetreibender ist und sich überlegt, wie erreiche ich meine Kunden oder potenzielle Kunden, ähm, dann ist diese Frage, mit Content umzugehen, das ist spürbar größer geworden. Mhm. Die ganze, ähm, die ganze äh, Szene hat gesehen, oder wie wichtig Content halt ist. Und ich meine, da ist jetzt nicht so platt, als irgendwie wir posten jetzt irgendwas oder wir geben eine Pressemitteilung raus oder wir geben ein Interview, sondern sich wirklich zu überlegen, wie, und das kann, glaube ich, wirklich jede Firma der Welt, man muss das auch eigentlich auf eine gewisse Art tun, wie gehe ich mit Content um, wie stelle ich mich da in der digitalen Welt, weil die digitale Welt ist aber jetzt für alle total da hm. und das kann genauso sein, dass man sagt, okay, wir lösen das über ein LinkedIn-Profil unseres CEOs oder wir lösen das über ähm, einen Instagram-Account oder wir lösen das, ähm, über ein, ein, ein Mailing oder wir lösen das über einen Podcast oder wir lösen das über eine, ähm, ich weiß nicht, äh, es gibt jetzt ja absurdes Beispiel, die die Kollegen, ich habe das gerade in den letzten Tagen gelesen, äh, von von Square, also der, dieser trockenen Payment-Firma Square, die da in den USA sehr erfolgreich ist, hm. von der auch der Jack Dorsey, der Twitter-Chef, ebenfalls Chef, hm. ähm, die haben jetzt tatsächlich irgendwie überlegt und sind wohl kurz davor, eine Streaming-Plattform zu kaufen, Tidal heißt die, da fragt hm. man sich, was soll das? Warum kaufen jetzt so Square-Leute eine Streaming-Plattform? Das hat doch eigentlich im ersten Blick nichts miteinander zu tun, aber ich glaube, dieser ähm, Jack Dorsey ist da nicht umsonst ein Visionär, Er sieht halt, welche Rolle Content spielen kann, auch in ungeahnten Bereichen, also wie auch eine Streaming-Plattform für Videos oder für Musik, wo die meisten mm. Künstler drauf sind, weil die aktuell auch Jay-Z gehört, wie das mm. einer Payment-Plattform helfen kann. Also das ist, glaube ich, die Denke, die man immer mehr sehen wird, wo jetzt im letzten Jahr auch mein ganz klarer Blick war, wie können wir damit arbeiten? Wir haben zum Beispiel ein neues Podcast-Format gestartet, ein, ein, mhm. einen täglichen Börsen-Podcast, und haben uns auch gefragt, wer kann sowas gebrauchen, mit wem kann man sowas gut machen? Und mhm. sind dann zum Beispiel in Deutschland bei Trade Republic gelandet, so der ähm, führenden Trading-App, ähm, mhm. gerade waren erfolgreiche Company aus Berlin, möglicherweise das, mhm. das nächste Unicorn in Deutschland. Also auch da, die wollten dann auch für sich Content besetzen, haben wiederum hm. selber gesehen, dass es in den USA sowas gibt. Da gibt es ja auch eine andere große Trading-Plattform, die heißt Robinhood. Ähm, und die haben auch da wieder ein, ein zum Beispiel passendes Podcast-Format. Aber es muss längst nicht nur Podcast sein. Es kann auch in allen anderen Formaten äh, oder Ausgabestellen passieren. Aber ich glaube, ähm, generell sich zu fragen, welches Gesicht, welche Stimme, wie möchte ich kommunizieren ähm, in, der, in der digitalen Welt, und das ist am Ende Content, ähm, hm. Das ist, glaube ich, es klingt so platt, aber es hat sich so verändert und es ist nochmal dramatisch relevanter geworden.
0: Ähm, Philipp, vielen, vielen Dank für die Ausführungen. Ich würde auch total zustimmen, dass Content für Markenkommunikation einfach viel, viel gewichtiger geworden ist. Was würdest du denn aus deinen Erfahrungswerten heraus empfehlen? Ich habe immer noch so das Gefühl, dass viele unserer Partner halt immer noch in Video denken. Ja, Video ist nicht gleich äh, Contentstrategie. Wie würdest du da, sag ich mal, eine Perspektive erstellen, damit man sich da agiler bewegen kann?
1: Also Video ist natürlich schon die hohe Schule. Ne? Muss man würde mhm. sagen, das ist nicht das, wo man eigentlich anfängt, wäre jetzt mein Gefühl. Mhm. Ich kann das auch von mir selber erzählen. Wir haben jetzt seit Jahren im Videobereich rumprobiert mit OMR mhm. und wir sind ja auch eigentlich eine dezidierte Content-Firma sogar. Und ich habe vor mhm. drei, vier Jahren versucht, mal so YouTuber zu werden, also YouTube-Content zu produzieren, und die OMR-Marke, das hat nicht gut funktioniert, es war okay von den Reichweiten, aber es war im Vergleich zu teuer, und hat sich nicht richtig gelohnt. Also ich habe da gelernt, Video ist echt nicht einfach. Und das muss am Anfang auch gar nicht sein. Also es kann ja wirklich ähm, anfangen damit, dass man sich einfach wirklich Social Accounts zurechtlegt, sei es nun, dass man den CEO bei LinkedIn positioniert, dass man halt überlegt, wie tritt ein, 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 ein Repräsentant der Firma bei, bei Instagram auf. Ähm, kleine Elemente. Ähm, Content, das geht ja auch direkt rüber in, in so Touchpoints. Ich meine auch jetzt gar nicht die ganz großen Geschichten und die ganz großen Filme, das muss es wirklich nicht sein, sondern einfach auch nur, wie bin ich erreichbar, wie kann ich vielleicht über WhatsApp Leuten was schicken, wie kann ich über Messenger generell erreichbar sein, mit Leuten, Leute irgendwie informieren, Leute Hinweise geben. Das ist dann im Content auch im Gedacht, im Zusammenhang mit, mit CRM, ähm, dass man da nicht so, so, so trocken ist und einfach nur zum Geburtstag gratuliert und irgendwie, keine Ahnung, äh, bei, bei, bei irgendwelchen Rabattaktionen den Leuten schreibt. Ähm, da, glaube ich, ähm, muss man ansetzen, mein Lieblingsbeispiel ist auch tatsächlich der ganz alte Newsletter. Dass man sagt, okay, ähm, es gibt ja Newsletter-Systeme, die, die kosten fast gar nichts. Man hat meistens ja doch irgendwelche Adressen von bestehenden Kunden. und fängt mal an, aus, aus irgendwie mit einem, mit einem inspirierten, kreativen Kollegen oder selber auch als Chef einfach mal was zu schreiben, ganz authentisch seinen Kunden äh, zu schreiben ne? oder irgendwie die, die, die spannendsten Geschichten zu dokumentieren. Ich glaube auch so wirklich, sich zu, zu zeigen, was die Firma macht, sich ein Stück weit zu öffnen, das hm. kann man auf vielen Formaten ähm, und da ist dann irgendwie die, die, die YouTube-Doku über, weiß nicht, wie dann Lena Gerke ihre neues Label aufbaut, ist die hohe Schule, das machen halt Firmen wie About You oder wie Lena Gerke, die sich mit Content schon gut auskennen, aber es kann wirklich auch einfach ähm, erstmal ein Newsletter sein oder erstmal ein Mail sein oder erstmal ein Social Account sein.
0: Von diesen ganzen Geschichten und, und dieser Content-Orientierung, die ähm ja, sich sukzessive eigentlich über die letzten Jahre entwickelt hat und jetzt auch vielleicht durch die Pandemie ähm, an, an Geschwindigkeit gewonnen hat. Äh, hast du eine besonders schöne Markengeschichte aus deinem Partnerkreis oder was du gesehen hast aus dem letzten Jahr?
1: Also es, es gibt natürlich immer diese, diese großen Beispiele. Ich habe ja gerade... Ähm von Square erzählt, es gibt, in, es gibt das About-You-Beispiel, ne, da habe ich gerade das Beispiel von Lena Gerke. das gehört jetzt ja zu About-You, also es, es gibt das überall, aber mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich ähm, ein, ein kleiner familiengeführter Reiterhof in der Toskana, <lacht> ein deutsches Ehepaar, die führen da so einen Pferdehof und ich war da mal vor ein paar Jahren ähm, mit meiner Frau, noch, noch bevor wir Kinder hatten, also schon ein paar Jahre her und habe dann da ihr zuliebe ein bisschen geritten <lacht> ähm, und war auf diesem Hof und seitdem bekommen wir zweimal im Jahr von den Inhabern ganz nett einfach ein, ein eine Info, wie es den Pferden gerade geht, was da auf dem Hof los ist. Und jedes Mal sagt irgendwie dann ähm, meine Frau zu mir, Mensch, da müssen wir eigentlich mal wieder hin, da müssen wir mit den Kindern hin. Und <lacht> das ist halt irgendwie kein Template. Das ist wirklich so eine Bilder von den Pferden, nett beschrieben, persönlich geschrieben, von der Chefin logischerweise selber. Da gibt es auch keinen anderen, der das schreiben könnte, weil das halt so ein kleines Business ist. Ähm, aber das ist so, wo ich sage, auf der... Der kleinsten Ebene. Die machen jetzt ja nicht Millionenumsätze, Umsätze. Und, mm. aber haben verstanden, halt dass man über Authentizität und diese Art von Code das gut zu denen passt. Die könnten auch über Instagram natürlich nachdenken. Die könnten auch alle möglichen anderen Sachen machen. Auch mm. mit ihren Fans wahrscheinlich auf TikTok unterwegs sein. Aber nein, die haben das für sich so identifiziert. Das ist am einfachsten. Das ist am, das können die. Ähm, und das kann am Ende jeder. Das machen die einfach gut. Und das ist eine Geschichte, wo ich sage, wenn die das können, dann brauche ich mm. mit keinem modernen Startup darüber reden, dass sie einen E-Mail-Verteiler aufbauen. Das ist einfach gar kein, das ist No-Brainer. Das, also das ist so ein, so ein Ehepaar, die da vor 20 Jahren hingezogen sind. Die sind jetzt nicht die Fiensten da in den Toskanischen Bergen. Ähm, mhm. Also ähm, das ist so eine Geschichte, wo ich sage und es funktioniert halt so gut, so gut, dass wir wirklich mhm. jeden Mal Diskussion haben. Ich reite nicht so gerne, ähm, <lacht> ob wir das wieder hinfahren sollen. Und dieses Jahr hatte ich Gott sei Dank wenn das Glück, dass wir da nicht hinfahren konnten. Aber weißt du, <lacht> wie, wie stark das wirkt, liegt äh, man daran, dass wir wirklich nach jeder Mail von denen hier zu Hause Diskussion haben. Also äh, besser aus deren Sicht könnte es gleich sein.
0: Das scheint bei euch auf jeden Fall in der Familie Westermeier einen Reibungspunkt zu geben.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> das spürt man deutlich, hört man durch, äh, deutlich durch. Du sag mal, aber damit Philipp. Da, damit sprichst du eigentlich ein, 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 als eines der, ja, wie soll ich das sagen, marketing äh, 2021 an, und zwar die Tech-Agentur Hotwire, die sagt, äh, dass es in diesem Jahr eine Renaissance of the Old Marketing Tools geben wird, also Mails, Webinars, Audio, Video-Calls, ähm, you name it. Mhm. Ähm, würdest du dem grundsätzlich zustimmen oder? Äh, Wohin?
1: Ja, also das ist ein Element, ne? man muss mhm. schon sagen, das ist sicherlich ein Element, das auch jetzt äh, nicht erst in diesem Jahr wieder aufkommt, also man sieht jetzt ja auch mit der Ent Entwicklung von Substack zum Beispiel, der amerikanischen mhm. ähm, ja, Publishing- und E-Mail-Firma, ähm, ähm, was da alles so passiert, ähm, da tut sich viel, das ist auch nicht erst seit diesem Jahr, aber das würde ich mhm. auf jeden Fall zustimmen aber ich sehe halt auch, ähm, dass in den ähm, Kanälen, so diesen sozialen Kanälen, die jetzt vielleicht nicht so klassisch sind, obwohl sie auch schon ein paar Jahre da sind, dass das auch weitergeht und einfach eine Geschwindigkeit hat. Wenn ich mir ja. angucke, wie Instagram sich entwickelt, wie aber auch ähm, TikTok sich entwickelt, als Beispiel, ähm, da glaube ich, äh, dass das was ist, was uns in den nächsten Monaten ebenfalls sehr, sehr stark weiter beschäftigen wird und zwar nicht in dem Sinne, wie man das vor drei Jahren sagte, da kommen ja so Influencer. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist ähm, diese, diese diese großen Beauty-Influencer, die jeder vor Augen hat, die jeder irgendwie kennt. Ähm, das ist die Geschichte von vor drei Jahren. Die gibt es weiterhin, aber es gibt darüber hinaus halt so so viel mehr. Es ist so ausdifferenziert ähm, und es ist einfach ähm, ja so überraschend nach wie vor ähm, und auch von der Kraft her, welche Kraft mhm. mittlerweile diese diese Plattform gewonnen haben, dass mhm. das sicherlich eine Sache ist, wo ich mich nicht darauf verlassen würde, ähm, wenn man irgendwas macht, was das ausspart.
0: Mhm. Das ist ja auch eine der größten Herausforderungen für unsere Partner neben der inhaltlichen Fragestellung, also wie, wie funktioniert, wie wird Content gefüllt, wie connecte ich das mit der Marke, vor allem auch die Content-Generierung, ne? das ist ja eine riesen Herausforderung.
1: Absolut, absolut, das ist auch meine Lieblingsanekdote dazu. Instagram, dass dann halt hm. häufig wird gefragt, Mensch ja… Ähm, was muss ich denn da machen? Wir wollen da ja auch mitspielen. Und dann gibt es halt so Firmen, die dann so ein Post die Woche oder eine Story noch besser äh, in der Woche mhm. machen oder so und dann das abgestimmt haben mit den verschiedenen Bereichen der Firma und dann geht da mal so eine Story raus. Und wenn man das sieht, dann kann man direkt sagen, okay, das wird es nicht sein, so wird man das nie gewinnen können. Mhm. Ähm, aber ich, äh, du musst halt Frequenz haben. Du musst halt wirklich ja auch auf Output kommen. Das ist ja das Krasse, bei, bei den, bei, auch gerade bei Instagram. Ich meine, du weißt am besten, mhm. ähm, was man für eine Frequenz an Output braucht. Teilweise sicherlich mehrere Stories am Tag, mehrere Posts die Woche. Sonst bist du da ja komplett tot. Ähm, und das können sich halt Firmen häufig gar nicht mehr leisten. Wenn man sich auch anschaut, zum Beispiel, wie sich sowas entwickelt, wie jetzt unsere großen Sportartikelfirmen der Welt, ne? also mhm. Nike, Adidas, eine Puma, das sind ja am Ende auch alles schon fast ähm, Social-Media-Firmen gewesen. Da geht's ja nur, geworden. Da geht es ja nur darum, wer hat jetzt die Kooperation mit Jay-Z, wer hat die Kooperation mit Rihanna, wer hat die Kooperation mit, weiß ich nicht, Kanye West, wer wie können diese Stars mit ihren Netzwerken den jeweiligen Firmen helfen, voranzukommen? Da geht, das ist ja wirklich eine 1-zu-1-Frage. Content, Stars, Reichweiten auf Social Media, die dann am Ende helfen, in dem Falle Turnschuhe zu verkaufen. Aber das ist das Game im Turnschuhbereich. Das ist fast das einzige Game. Mhm. Also der, Darüber entscheidet sich das Wohl und Weh von so großen Traditionskonzernen mit, 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 mit Milliardenbewertungen. Mhm. Da sieht man halt, wo die Reise hingeht. Und ähm, da kann man nicht mehr mitspielen, wenn man sagt, okay, ähm, meine, meine PR-Chefin ähm, twittert einmal die Woche was. Das ist mhm. zu wenig, das ist nett und das ist Hygiene, aber das ist niemals ähm, das, mit dem man irgendwie vorankommen kann.
0: Ich glaube, das, das ganze Thema Community und Bonding über Communities, über ja, ich meine, das sind ja, das sind ja alles Love Brands jetzt auch gewesen, die du genannt hast. Also wenn wir uns über eine Nike und eine Running Community oder Adidas unterhalten, das ist, das ist sehr naheliegend. Ne? Ich glaube, cool. dass viele Partner und das ist auch irgendwo High Interest. Das ist cool, das ist fancy. Ich glaube, dass viele Partner am Markt schwer beschäftigt sind. Sag mal, wie soll ich mich in diesen neuen Medien, an sozialen Medien manövrieren, wenn ich keine Love Brand bin? Erzählst mhm. du dazu eine Perspektive? Aha, also Wie soll ich einen Zahnpasta ich inszenieren? Ja.
1: ja, ist natürlich vollkommen richtig. Ich, das ist ein Vorwurf, den ich häufiger höre. Das ist, man macht es nicht so einfach, als, als Marketingbeobachter auf die großen Marken zu gucken. Und was ich jetzt hier gerade bei Turnschuhen, die ja nun jeder braucht, erzähle, ist aber trotzdem wahr. Und es gibt wirklich Communities für alles. Wer das mhm. nicht akzeptiert, der ist häufig einfach, glaube ich, zu faul. Aber man sieht ja wirklich, dass Menschen ihre Produkte lieben, ihren Job gerne machen. Das gilt halt mhm. für Imker, für Schlachter, für Leute, die Wald- oder Gartenarbeiten machen. Man muss nur gucken, was in den Plattformen los ist. Es gibt bei LinkedIn, bei Instagram Communities wirklich für alles Mögliche, für Sekretärien, die sich da austauschen, jeweils in den Kommentaren. So Communities können ja auch überall leben, ob sie nur auf Twitch mhm. leben, da gibt es dann irgendwie Grill-Communities oder wie gesagt, Honig-Communities bei Instagram. Es gibt die Garten- und Landschaftsbau-Community und Sekretärien-Community bei LinkedIn. Also es plattformübergreifend gibt es wirklich zu allen Themen ähm, Communities und die müssen natürlich nicht mehr so groß sein. Also man muss ja mhm. gerade zum Beispiel mit Blick auf B2B auch akzeptieren, dass bestimmte Themen bei Design einfach kleiner sind. Und nicht jeder mhm. braucht Turnschuhe und wenn es dann da um Garten- und Landschaftsbau-Communities ähm, geht, dann müssen die ja nicht so groß sein, aber ähm, trotzdem gibt es die, oder wenn es dann auch um ein um schweres Gerät, Spezialmaschinen mhm. geht, auch dazu gibt es teilweise Communities, ähm, <lacht> aber die sind dann ähm, natürlich viel kleiner. Und das ist aber trotzdem, glaube ich, die Aufgabe, die zu identifizieren, zu finden, mhm. wo leben diese Menschen, wie kann ich mich in diese Communities ähm, reinbewegen oder wie kann ich sie vielleicht sogar steuern oder an, an mich binden. Das mhm. ist, glaube ich, die Aufgabe ähm, von, von Marketing mehr denn je, ich glaube auch häufig eigentlich an Firmen, wenn ich merke, es gibt da, es gibt da Communities. Natürlich kann man das mm. ganz einfach am Beispiel von Tesla wieder sagen. Da sagt man ja, die Mensch, Tesla ist ja so einfach. Aber es ist halt auch so offensichtlich und so schön zu erklären. Warum ist diese Marke jetzt so besonders? Die mm. sind ja auch, äh, jetzt mal in nur Elektroautos. Da gibt's in China gibt's irgendwie acht Elektroautofirmen. Aber mm. Tesla hat halt diese Community. Die, die lieben das. Ähm, die, die tauschen sich aus. Die, die bauen halt diese Community be bewusst natürlich auch um ihren Chef auf. Aber sowas gibt es auf verschiedensten Punkten, nicht in der Dimension. Aber ähm, das gibt's. Ich hatte vor kurzem eine Diskussion äh, mit den Leuten, die ähm, die Audi-Händler betreuen und hier in Hamburg noch so paar audi zentren mm. haben. Auch die können natürlich wiederum Communities aufbauen, rund um Personen, die Audis lieben und in Hamburg leben. Also auch sowas geht. Also ich lasse mir eigentlich nicht einreden, dass es viele Produkte mm. gibt, wofür es nicht auch eine gewisse Art von Liebe, Begeisterung ähm, oder die Möglichkeit, zumindest auch über fachliche Sachen ähm, besteht, Communities zu bauen. Vielleicht kleiner, aber die Chance ist da ähm, mm. und da muss man vielleicht dann auch natürlich anders denken. Das geht nicht mit dem großen Geld und mit, mit Rihanna und, 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 und Jay-Z, aber mm. das geht.
0: Ich würde dir vollkommen zustimmen. Ich glaube, das ist einfach die Frage nach der Kompetenz, Geschichten zu erzählen. Und ja. äh, um um Mark und Produkt herum. Ne? Und äh, eigentlich ist das auch eine alte Geschichte. Ich meine, äh, geht es um die Zahnpasta, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben? Oder geht es um Dentalhygiene? Oder geht es um, ja, äh, kosmetische Dentalhygiene? Also da gibt es ja ganz verschiedene äh, Perspektiven zum, wie kann man Themen besetzen, aufbauen oder auch andocken an Themen, die äh, Markenkern nah sind. Also das ist ja meine persönliche Perspektive. Das ist das eine. Und das andere ist eigentlich, wenn du ja, wenn du ein guten, gutes Creative hast, hast du halt ein gutes Creative, ne? Ich meine, Zahnpasta ist ja im äh, sozialen Medienumfeld nicht weniger und nicht mehr interessant als in klassischen Medienkanälen wie Fernsehen. Also das finde ich sicherlich. Und das, sich ist, ehrlich,
1: das ne? ist also ich gucke mir das gerade auch um, gemeinsam mit einer, mit einer Firma an für Düfte. Ne? Also es mhm. gibt irgendwie auch einen Bereich Duft. Man sagt, das ist ja jetzt ein wirklich schlecht zu digitalisieren Duft. Ne? Aber auch da gibt es halt wahnsinnige Communities, große Reichweiten, auch unter Männern. Ähm, mhm. Jeder, der das irgendwie spannend findet, kann sich ja mal so, so weisen. Oder, oder auch, auch Hautpflege, alles Sachen, die man nicht so auf den ersten Blick digitalisieren kann. Da gibt es große Accounts, spannende Protagonisten, die man vielleicht als Außenseiter, ähm, der jetzt nicht täglich arbeitet, nicht so kennt und nicht so vor Augen hat. Aber die gibt's Und ich finde, das ist total ermutigend. Mhm. Das ist halt wirklich für auch abseitige Themen, Leidenschaften gibt, denn das ahnt man nicht so. Also man hm. geht ja dann doch immer mit seiner eigenen Brille durchs Leben, logischerweise, hat nicht im Blick, was es für, ähm, wie viele Menschen sich teilweise hinter aus, aus der eigenen Wahrnehmung abseitigen Themen versammeln können. Hm. Ähm, aber das macht natürlich Mut für, für, die, für das Thema, was man vielleicht selber vor Augen hat, was erstmal nicht so sexy klingt.
0: Hm. Spannend. Philipp, was siehst du ähm, aus deiner heutigen Wart heraus als äh, weiteren super wichtigen Megatrend für dieses Jahr oder für die nächsten Jahre? Was ist entstanden aus dem Wechsel vom letzten zu diesem?
1: Also ich, ich glaube, am Ende ähm, es ist es einfach die Fortschreibung dessen, was wir gerade schon besprochen haben. Also es, mhm. dass jetzt den ganz großen ähm, Megatrend, der neu dazukommt, den, den gibt es, glaube ich, jetzt ähm, aktuell nicht, sondern es gibt halt weitere Plattformen, die man prüfen muss. Es gibt... Twitch hat, hat zugelegt. ich meine, Ihr wisst ja selber wahrscheinlich zu eurem Leidwesen ein bisschen. TikTok hat, hat zugelegt. Ähm, es gibt aber auch dann wieder ganz neue ähm, Angebote. So ein Discord ist irgendwie da. Ähm, da muss man halt gucken, wie weit passt das zu einer Firma. Ähm, mhm. Und das passt ganz sicher nicht zu allen, muss man auch ganz klar dazu sagen. Mhm. Aber vielleicht ähm, ist es wirklich einfach ähm, gar nicht so sehr die, die Frage, jetzt auf allen Plattformen auch da zu sein. Das war ja immer schon so, dass wir gesagt haben, mhm. glaub, da waren wir uns einig. Ähm, es geht nicht darum, jetzt alle 20, 30 Plattformen zu besetzen, sondern die eine oder die zwei zu identifizieren, die wichtig sind und die in der Tiefe zu bespielen, da wirklich tiefe Wurzeln oder eine Community aufzubauen. Und das bleibt so. Das ist, das bleibt so. Und da kann man mal gucken, ob sich da irgendwas Neues ähm, ergänzen lässt. Aber ich glaube, es gibt nicht den einen Trend, der jetzt alles disruptiert, was wir gerade aktuell sehen. Mm
0: -hmm. Cool. Eins der Themen, was... Ähm ich wirklich in jedem zweiten, dritten Gespräch habe mit ähm, großen Werbetreibenden und Marketern, ist tatsächlich das Thema Personalisierung, Personalisierung at Scale, äh, Erhöhung von Relevanz durch Personalisierung und Segmentierung. Also die eine Position, ähm, wo unheimlich viel Fokus drauf gesetzt wird und dann gibt es halt auch so ganz diametral ähm, Kollegen aus dem Markt, die sagen halt, ähm, genau das ist der falsche Weg, ja. Wie würdest du das Thema Personalisierung in Scale sehen, Segmentierung oder brauchen wir einfach äh, Reichweite, Reichweite, Reichweite mit guten Creatives?
1: Um, also ich glaube, das ist, die Wahrheit liegt dazwischen. Ich glaube nicht, dass hm. man so stark personalisieren muss, um Erfolg zu, erfolgreich zu sein. Ich glaube, man hm. muss, das ist eher, dass man selber sich als Person zeigen muss, also als, auf der Absenderseite. Ich glaube nicht, hm. dass, es, dass der, der Schlüssel auf der Empfängerseite liegt, jetzt zwangsläufig. Hm. Da jetzt noch ähm, persönlicher zu sein, als dass man den Namen und die Adressen und was man so hat, irgendwie kennt und auch ab und zu mal nutzt vielleicht. Mhm. Ähm, das ist, wenn mein Gefühl wäre, die, der Schlüssel liegt eher bei der Personalisierung oder bei der persönlichen äh, Vermittlung einer, ein, ein, eines, eines Charakters, eines, eines, eines Typen auf der, auf der Absenderseite. Dass mhm. das wichtiger wird, man kann das dann auch irgendwie als authentisch beschreiben oder so, aber
0: mhm.
1: ich glaube, man sollte sich mehr Gedanken machen, über die Absenderseite seite als über die Empfängerseite.
0: Mm -hmm. Da Das ist doch nach wie
1: so. vor so, ich meine, du gibst mir doch recht, das ist doch nach wie vor so, dass da irgendwelche Firmen, äh, aus, aus Firmen-Accounts kommen, äh, irgendwelche äh, Templates raus oder mm -hmm. wirklich von mir aus auch von irgendwelchen in Firmen angestellten Personen sehr durchschaubare Massenmails ohne persönliche Note, ähm, mm -hmm. ohne, ohne Humor, ohne, ohne irgendwas, mm -hmm. ohne einen gewissen Edge, einfach nur über Frequenz ähm, ist es dann auch nicht. Hm. Und das glaube ich ist, ähm, aber das ist eher ein Absenderproblem als ein Empfängerproblem. Also ich glaube, da macht es sich hm. nicht man zu einfach, wenn man immer sagt, okay, wir müssen jetzt noch mehr personalisieren und immer auf die Empfängerseite guckt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Schutzaktion, äh, weil man hm. eigentlich ähm, die Probleme auf der auf der Absenderseite nicht in den Griff kriegt.
0: Hm. Ich glaube, ähm, ich glaube, da ein grundsätzliche Prinzipien. Haben, ähm, so ein Prinzip wäre von mir ähm, Je mehr Low Interest eine Kategorie ist, desto weniger bedarf es vielleicht an Personalisierung, außer man hat wirklich einen total coolen Hook für eine Kampagne. Und bei High Interest ist natürlich, sag ich mal, das Interesse eh gegeben und da geht man ja auch in konsumentenseitig eher in den lieben Forward-Modus. Aber High Interest sind auch erfahrungsgemäß Bereiche, in denen halt tatsächlich auch eine gewisse inhaltliche Tiefe existiert. Und da macht Personalisierung meines Erachtens dann auch wiederum. Sinn und das füttert sich so gegenseitig. Ne? Und, das ist
1: ja auch, um man könnte vielleicht auch nochmal die Perspektive ergänzen, dass es um die hm. Größe des Warenkorbs häufig halt auch geht. Ne? Je, je größer äh, das, das Produkt, was da verkauft werden soll ähm, und je wertvoller und die höher damit ja. wahrscheinlich auch dann meistens die Marge, ähm, desto mehr kann man natürlich da auch rein investieren und macht es auch Sinn ne? und es ist es auch hm. dann wertvoll und, und, und lohnenswert. Aber mhm. ich habe dir vollkommen recht, jetzt bei FMCG da jetzt groß zu personalisieren, das ist vielleicht mal ein Gag, aber eigentlich ähm, ist das ist das ähm, äh, gar nicht also wirtschaftlich mm. darstellbar aber auch nicht nötig glaube ich
0: mm. ja auch da halt kategorieabhängig ne ich erinnere mich halt an die ersten Nutella Gläser die äh, personalisierbar waren und ich habe tatsächlich so ein Gin Nutella Glas Bekommen, das ist ist schon einige Jahre her als Personalisierung für FMCG wirklich in, in Kinderschuhen steckte. Das war eine der ersten Innovationen. Das fand ich irgendwie schon ganz cool. Ist natürlich auch eine Last Brand. Ne? Und wenn Sie ist eine Last ja, Brand. Das
1: kann man mal machen, aber ich glaube, da liegt dann, das ist dann mehr wie so ein, so ein One-Off. Man macht das mal, man überrascht sich damit mal, aber es ist nicht dauerhaft ähm, eine Strategie. Ich würde immer mit. dagegen halten und sagen, wo du gerade einen Teller sagst, nehmen wir mal True Fruits, was die Jungs da machen. Ne? Ich hm, glaube, es gibt hm. auch keine personalisierten True Fruits-Säfte, aber mhm. wie sie diese Geschichte erzählen, wie sie quasi quasi Content permanent schaffen, um ihre Flaschen herum, wie sie ständig da auch provozieren, innovieren. Jetzt gibt es ja diese Kinderhustenbonbons, ähm, M.H.K. Äh, als Saft. Äh, das ist das das sind wirklich geile Content-Ideen, aber die kommen halt von der Empfängerseite und die sind nicht so sehr fokussiert auf, mhm. äh, Entschuldigung, die kommen von der Absenderseite und sind nicht so mhm. sehr ähm, orientiert am, ähm, am Empfänger, die sagen einfach, wir machen das so, wir finden das geil, das wird schon funktionieren. Das passt sich jetzt überhaupt gar nicht an den einzelnen Käufer an im FMCG-Bereich, und das, dazu gehört ja Truefruits. Ähm, mhm. Aber das ist einfach was, was sicherlich die komplett raushebt aus der, aus der ganzen Masse an, an Smoothie- und Saftherstellern.
0: Mhm. Ja gut, wir haben ja wir haben zwei Themen. Das eine ist halt äh, das personalisierte P Produkt, ne, mit äh, gewissen Aufwänden natürlich auch. Das andere ist die personalisierte Kommunikation, ja. Ne? Und ähm, ich glaube, in beiden Richtungen gibt es halt interessante Konzepte. Die technologischen Möglichkeiten ähm, erlauben Personalized Advertising at Scale. Also wir setzen schon sehr stark drauf. Das liegt aber auch in der Logik unserer Plattform. Ja, wir sind people-based, ähm, was was Advertising betrifft. Wir werden zunehmend in den Videobereichen, die wir auch anbieten, äh, wie Facebook Watch und Instagram TV, natürlich auch kontextualer, also mhm. Im, Im Prinzip entwickeln wir beide Komponenten äh, Kompetenzen parallel und ich glaube, beides hat natürlich auch seine ähm, Berechtigung. Ne?
1: Absolut, absolut. Also ich meine, dass ein gewisses, nennen wir es mal, Targeting mm. äh, hilft, das haben wir in den letzten Jahren äh, gelernt. Also da, mm. da da würde ich mich auch gar nicht mit dir drüber streiten, das ist ja das ist mm. ja vollkommen klar. Mm. Aber also ich frage mich nur sozusagen, wie, ne, wie, wie tiefer muss man jetzt reingehen in diese persönliche Kommunikation aus einem Newsletter heraus oder aus ja. also jetzt nochmal die, die Produktpersonalisierung ja. oder sowas, da ja. bin ich halt irgendwie skeptisch. Da glaube ich halt liegt die, der Schlüssel eher auf der auf der Absenderseite. Aber klar, meinst in du meinst aber damit
0: im Prinzip ja auch eigentlich eine, eine coole Marke oder eine Markenhaltung, die damit schwingen muss?
1: Absolut, da mache ich eine, ja. eine Markenhaltung, auch eine Markenpersönlichkeit, das im Zweifel auch einen Gründer mit hm. hervorlugt irgendwo oder eine Person. Also das ist, hm. das ist hat sich im Jahr 2021 nicht geändert. Das ist der Trend, der gerade passiert. Und da kann man drauf. Da kann man drauf. Das sehen wir jetzt auch in allen Bereichen. Also alle mm. die Bereiche, die ich gerade nannte, sei es nun Wein oder Imker oder mm. äh, Fleischhersteller. Ähm, das, ich meine, ich möchte nicht wissen, wie doll ähm, diese ganzen Fleischprodukte alleine gelitten haben, weil der Herr Tönnies so eine schlechte Figur abgegeben hat. Auch ne? im mm. also, Negativen geht das ja auch. Ähm, also ich glaube, ähm, dass, dass, ähm, dass das man, ich, will das nicht überstopfen, weil das ein hm. bisschen so, so banal ist und es will ja auch überall zu hören, ist Haltung und so, aber hm. das ist, ich würde das, den Wort, das Wort auch nicht verwenden, weil ich irgendwie es zu, zu lame finde, aber hm. natürlich geht es darum, so ein bisschen herauszustechen, das, das, das hm. kann man ja nicht, nicht bestreiten, man muss ja irgendwie herausstechen.
0: Hm. Ein weiteres ähm, zentrales Thema, was ähm, speziell die großen Werbetreibenden im Markt äh, im Moment beschäftigt, ist das ganze Thema, Third-Party-Data und First-Party-Data äh, im Kontext einer Less future mhm. ne? Und äh, ja, Wir haben weitere Themen, wir haben das iOS 14-Update, äh, wir haben natürlich die ganzen sich ähm, ausgestaltenden ähm, Datenschutzregelungen. Ähm, Wie ist deine Position dazu?
1: Also, ähm, es ist auf jeden Fall eine komplizierte Welt. Ich glaube, mhm dass man sich darauf schon einstellen muss, dass irgendwie dieses Cookie-Thema immer weiter in den Hintergrund gerät. Auf der, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, gibt es seit Jahren diese Sorge, ähm, uns brechen die Daten weg, das Marketing, wie wir es kennen, wird so nicht mehr funktionieren, das verschwindet und es ist dann doch nie so dazu gekommen. Es gab dann immer wieder neue Möglichkeiten, ähm, neue Workarounds, also ich würde mich jetzt wundern, ähm, wenn da jetzt in der Breite die Targeting-Möglichkeiten oder die die sich verändern, aber natürlich für einzelne Infrastrukturanbieter im Markt jetzt abseits von Facebook, da gibt es natürlich ja. Firmen, die sehr hart getroffen sind, weil ihre ähm, Dienstleistungen im, im, in der Werbetechnologie nicht mehr so funktionieren oder nach hinten gedrängt werden und ja. auch Publisher, aber da ist wirklich die Frage, welche Brille hast du auf? Ähm, bist du nun Publisher, bist du nun Technologieanbieter, bist du eine große Plattform, bist du eine deutsche Firma, bist du eine amerikanische Firma, da kann man tausend Perspektiven einnehmen. Ich glaube, für den normalen Marketinganwender, der in einer deutschen Firma mhm. sitzt und sich da ähm, versucht, Leute zu erreichen, der ähm, muss sich keine großen Sorgen machen. Da wird es Möglichkeiten und, und Services geben, ähm, sehr effizient an seine Leute ranzukommen. Würde mich wundern, wenn sich langfristig ähm, da die, die, die Marketing-Effizienz zurückgeht.
0: Mit Ausblick auf 2021 und wir haben ja, ja, vor einem Jahr saßen wir noch zusammen. Philipp, jetzt sitzen wir wieder im Lockdown. Ja. Und das Jahr ist relativ unplanbar. Wie gehst denn du damit um und äh, was plant ihr OMR-seitig?
1: Also wir haben jetzt gesagt, wir ähm, verschieben erstmal das Event, was ja normalerweise bei uns im Mai immer stattfindet, ins zweite hm. äh, Halbjahr. Das ist unsere Arbeitshypothese, dass wir hoffen, ähm, hm. dass wir im zweiten ähm, Halbjahr was machen können, ähm, aber wir müssen das jetzt noch nicht entscheiden, wir brauchen immer, immer so ein ja, halbes Jahr Vorlauf, das heißt, wir könnten da bis bis März, April warten, dann halt plus sechs Monate wäre halt immer noch ein sinnvoller Termin im zweiten Halbjahr. Ähm, mhm. Damit so, so, so sind wir gerade unterwegs, wir haben natürlich auch Gott sei Dank jetzt genug zu tun mit anderen Themen, ähm, die wir anfangs ja schon besprochen haben, rund um die Plattform. Mhm. Unsere Software-Reviews-Plattform frisst echt viel Zeit und Aufmerksamkeit, aber auch Podcasts und so. Also wir blenden das jetzt erstmal aus und, und versuchen uns auf die Dinge zu konzentrieren, die wir wirklich auch beeinflussen können und versuchen dann ready zu sein, wenn man das Gefühl hat, jetzt kann man wieder loslegen.
0: Mhm. Darf ich hier eine persönliche Frage stellen? Ja, klar. Hat dich das genervt, dass die die max vorgezogen hat?
1: Ach, ähm, nee. Also überhaupt gar nicht. Also ich ähm, habe das auch wahrgenommen tatsächlich und ähm, aber bin da total entspannt. Ich, ich mm. sehe uns da anders als, als als die sehen sich auch anders ähm, und äh, mm. wir machen ihr Ding. Ich also ich versuche wirklich da auch auf unsere Plattform zu gucken. Ich hätte mich jetzt geärgert, das wäre tra traurig gewesen, mhm. wenn wir jetzt äh, Termin-Doppelung gehabt hätten am selben äh, Datum. Das, das, äh, aber wie gesagt, ich habe mich da jetzt nicht groß an den Mexiko-Termin orientiert auch gar nicht, weil ich das jetzt ähm, aus Arroganz heraus, sondern weil wir es mhm. auch einfach gar nicht können. Weißt du, wir haben äh, die mhm. Möglichkeit in einem bestimmten Terminen unser Event zu machen. Es gibt uns ja auch ein bisschen die Messe vor. Äh, die mhm. warten natürlich auch, wann wir jetzt gerade Lust haben, ähm, was zu machen oder wieder wieder wieder, wieder die Möglichkeit haben. Mhm. Ähm, und das und dann, da kann man jetzt nicht zu sehr ähm, rechts und links gucken. Und wie gesagt ich, ich äh, bin auch mit denen übrigens im Austausch, äh, mit dem Dominik, hm. immer wieder, hm. ähm, auch gerade mit Blick aufs zweite Halbjahr, weiß ja keiner, was kommt. Vielleicht kann man da auch irgendwie kooperieren ähm, und, und da gemeinsam versuchen, das zweite Halbjahr zu gestalten, wenn das überhaupt geht. Ähm, hm. also, ich bin da, also da, also da mache ich mir wirklich gar keine Gedanken drüber.
0: Ich finde, ähm, das ist eine ganz coole Haltung, Philipp, ähm, die du da bringst, weil ich glaube, es bringt auch nichts jetzt, wie, wenn ich euch gegenseitig an Karren wart. Wir, äh, wir stecken alle da, glaube ich, in der gleichen Situation. Beide Veranstaltungen haben ihre Relevanz. Äh, wie kann man das lösen, sodass es funktioniert in so einer Art äh, Frenemy-Beziehung vielleicht sogar?
1: Ne? Ja, genau. Und, und es ist jetzt ja auch wirklich eine, eine sehr ungewöhnliche Situation, ähm, die wir ja alle nicht, nicht, nicht wollten. Ne? Und, und mm. ehrlicherweise, äh, ich kann auch gar nicht genau sagen, inwieweit wir jetzt mit den Kollegen dann da ähm, terminlich kollidieren oder nicht, das wird man sehen. Ich, ich glaube, auch die wissen ja gar nicht, ob sie ihr Event jetzt machen können oder nicht. Also da jetzt, ich glaube, das Einzige, was da immer Sinn macht, ist, sich auszutauschen, im Gespräch zu sein, mal zu überlegen, was man gemeinsam machen könnte. Und alles andere muss man mal abwarten.
0: Ne? Jetzt im Kontext von Flywheel, da flüsterte mir ein Vögelchen was ins Ohr in Richtung Impfstoff und dass ja. ihr da halt auch tatsächlich in dem Thema involviert seid, ist das richtig?
1: Ja, ganz am Rande ähm, dürfen wir in Hamburg ein bisschen helfen beim ähm, beim Betrieb des, des Impfzentrums. Da haben wir äh, Personal mit äh, aufgebaut ähm, und Kollegen von uns, ähm, ja, sind jetzt da äh, wirklich bei der bei der Ablauforganisation. Natürlich haben wir mit der medizinischen und den ganzen Themen gar nichts zu tun. Das läuft alles über die fachlichen Stellen bei der Stadt, bei den, mhm. über Ärzte natürlich, aber da gibt es ja auch ganz viel so drumherum, so eine Halle zu betreiben und so und
0: ähm, mhm.
1: da konnten wir uns einbringen, ja.
0: Wahnsinn, das ist äh, schon ein ziemlicher Stretch vom äh, Markenkern hinten fort, aber ich finde es gut, dass ihr das macht. Ne?
1: Ja, also das war jetzt ja auch nicht so, wo wir uns jetzt irgendwie ähm, aktiv gesagt haben, Mensch, äh, darauf, da bauen wir jetzt eine Firma zu, sondern das hat sich ergeben und
0: hm.
1: sicherlich damit zusammen, dass wir ähm, auch sehr viel Erfahrung einfach haben im Betrieb der, der ganz konkret Hamburger Messehallen. Ne? Das mm. machen wir mm. normalerweise immer, dass wir da zig Hallen äh, betreiben, wissen, wie das geht, was ähm, man aus den Hallen rausholen kann. Mm. Ähm, das ist ja doch ein bisschen komplexer, als man das so meint, mm. ähm, so, eine, ja, so, solche, so eine Landschaft dazu betreiben. Mm. Und ähm, da hat auch die Messe, glaube ich, ein großes Vertrauen zu uns über die Jahre. Und, mm. und ja, deswegen passte das, dass wir da vielleicht eine Rolle spielen. Das ist meine Wahrnehmung. Ne?
0: Mm. Gute Sache. Sag mal, wie siehst du die Marktentwicklung für uns oder gibt es von deiner Seite aus Fragen auch an, an, an mich?
1: Also klar, ich meine alle Fragen, sich, glaube die zentrale Frage ist, was, was wird aus, wie geht es mit WhatsApp weiter, wäre natürlich meine Frage. Ich, ich glaube, bei, 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 bei Instagram sieht man die Dynamik, bei Facebook sieht man auch ein bisschen die Dynamik. Bei WhatsApp ist einfach die Frage, was, was macht ihr draus? Das Ding ist ja wahnsinnig mhm. mächtig. Klar. Ich habe jetzt wieder seit ein paar Tagen kein gutes Backup gemacht und wurde jetzt einmal erwischt weil mir ein Handy weggeschmiert ist ähm, und jetzt habe ich fehlt mir ein bisschen WhatsApp-Backup und dann sehe ich, was das für eine Macht hat. Ähm, deswegen, ich mm. glaube, eine der spannenden Fragen, die ich hab, an euch habe, ist, was wird aus WhatsApp so in den nächsten
0: acht mm. Monaten? Mm. Ich würde das Wording ein bisschen ändern, erstmal äh, Macht vielleicht. Ähm, es hat eine hohe Relevanz, ne? Ja, äh, weil ja. die Kommunikation halt wirklich einfach. Äh stark über WhatsApp äh, läuft. Also pf, aus einer Monetarisierungssicht oder aus einer Werbetreibensicht, es, es gibt ja schon die Möglichkeit, äh, Click to WhatsApp zu nutzen. Ne? Das ist halt eine Geschichte, die schon existent ist und viele setzen ja halt auch schon Messaging in, in CRM ein. Ne? Und ähm, unser grundsätzliches Ansinnen ist natürlich, unsere Services und äh, Plattformen stärker miteinander zu vernetzen, so dass die ganze Customer Journey halt, äh, ja, Neudeutsch formuliert frictionless wird. Ja, dass dieser Kanalsprung oder der Appsprung, <lacht> der App-Sprung, irgendwie Absprung, ne? Dass dass diese ganze User experience ähm, ja, nahtlos wird. Und, und ich glaube, in dieser Konstellation liegt natürlich auch die Stärke, wenn du dir halt mal anguckst, dass wir Instagram, Facebook ähm, und, und, und WhatsApp und das und natürlich Messenger, nicht zu vergessen, ne? in unserem Portfolio haben und ähm, damit hört die Komplexität ja nicht auf. Du hast ja dann halt innerhalb der ähm, jeweiligen Plattformen komplett unterschiedliche Bereiche. Ja, wenn du mal überlegst, halt, dass Stories sich halt fast horizontal durch äh, äh, alle Plattformen von uns durchzieht. Jetzt haben wir noch äh, Reels. Äh, das, das sind ja und, und Facebook Watch und Instagram TV. Das sind ja Welten in Welten. Ne? Ja. Und ähm, darauf wird unser Fokus liegen. Und ähm, ich glaube nicht, dass es Push-Werbung äh, sehr zeitnah geben wird in WhatsApp, ja, weil das einfach ja. auch mit der Art und Weise, wie die Plattform aufgestellt ist, äh, überhaupt nicht harmoniert. Ja. Und ja. wir sind People-centric. Und ähm, also es gibt ja zwei Logiken. Das eine sind natürlich, wir sind wie eine werbefinanzierte Plattform, ja, das ist das Kerngeschäftsmodell. Auf der anderen Seite sind wir absolut people first, weil äh, wenn wir keine Relevanz für die Menschen haben, und wenn unsere Plattformen inhaltlich nicht aufgehen, ja, dann verbringen die Menschen einfach weniger Zeit auf unseren Plattformen. Und dementsprechend würden wir eine, eine Vermarktungsrelevanz auch sinken, ne? Also, das eine bedingt das andere. Hm. Ja, ja aber daher, ich, also, wenn, ich
1: recht, hm? das, das Messenger-Thema, ähm, ich finde, super clever gespielt, dass jetzt die einfache Lösung wäre gewesen, wir gehen da einen Push, ne? Das wäre sozusagen der klassische Weg, ähm, das schnell zu Geld zu machen. Der andere Weg ist sicherlich langfristiger komplizierter ähm, auch für euch und auch für die Nutzer vielleicht ein bisschen. Ähm, aber da ist natürlich wahnsinnig viel Kraft, wenn man sich überlegt, was halt dieses äh, Messenger-Commerce ähm, jetzt schon auch äh, für, für Möglichkeiten bietet. Man sieht das ja auch teilweise, ne, wie kleinere business Klar, natürlich Phase. super clever machen. Wir haben uns jetzt mit OMR tatsächlich, wir machen das ja gar nicht so oft, an der Firma beteiligt. Hm. Ähm, der, der ehemalige Captain Sun gründer ne, der hat ja mal hm. ganz, auch über Instagram seine mm. Captain und aufgebaut, mm. ähm, diese, diese ähm, Uhrenmarke. Ja, und der macht jetzt eine neue Firma. Und zwar mm. macht er jetzt eine, eine Firma, die heißt Charles. Und die mm. machen halt Messenger-Commerce, also er macht wirklich Klamotten und Messenger-Lösungen. Und ähm, auch natürlich auf Basis von WhatsApp. Mm. Und ähm, da macht er halt also die Content-Management-Systeme, ähm, die, Content die ähm,
0: mm.
1: waren Wirtschaftssysteme, die man sozusagen an diese Plattform direkt andocken kann. Ja. Und ähm, da sieht man halt. Also ich glaube da auch, dass er da die Reise hingeht, deswegen haben wir uns da beteiligt und hm. deswegen bin ich auch so neugierig, weil deswegen habe ich dich gerade gefragt.
0: Ja, nee, du, du wir, wir nennen das Conversational Commerce ähm, mhm. und ist innerhalb unserer ähm, strategischen Ausrichtung natürlich ein, ja, ein toller USP, den wir haben. Ne? Also nicht nur eine strategische Säule, sondern tatsächlich einfach auch ein USP, weil wir da natürlich äh, viele Kompetenzen haben über Messaging äh, an und für sich, ne, über das Thema Messaging. Und ähm, darum hinaus glaube ich halt auch das ganze Thema Customer Relationship Management auf Basis von Dialogfähigkeit über Messaging äh, und die verschiedenen Arten von Use Cases, die man abbilden kann: Lead Generation, ähm, Informationsvertiefung, Kundenservice, ähm, Rückkanal für alle möglichen Bedarfe. Ja, das ist halt ein extrem wichtiges Thema sein wird und ganz schnell äh, Fuß fassen wird. Wir haben letztes Jahr so ganz bummelig mal ein neues Ad-Format auf den Markt gebracht, äh, das hieß, ähm, das ist ein Ad, äh, Click-to-Call. Ja, äh, Viele haben ja noch ein klassisches ZM über Telefoniedienste und ich glaube so einer der Marktführer ist zum Beispiel ähm, die Deutsche Telekom, die beschäftigen ja tausende von Mitarbeitern, ne? also einfach mhm. mal als Beispiel genannt. So Click-to-Call ist dann natürlich super interessant, weil du dann halt äh, verschiedene ja, Use Cases und Marketing-Zielsetzungen direkt kommunizieren kannst und dann halt tatsächlich auch ohne Bruch, ja, aus dem Ad-Format heraus das call -Center anrufen kannst. Also, das sind so Geschichten, wo ich persönlich glaube, äh, Conversational Commerce, ähm, bruchfreie Kommunikation, nahtlose Kommunikation mit ähm, Customer Relationship ähm, Services, das ist äh, etwas, wo wir ähm, komplett, äh, ja, eine Steigerung der User Experience, der Markenerfahrung und der Marken-Mensch-Verbindung ja, am Ende des Tages ähm, kommen sehen. Philipp, hast du noch Themen auf dem, auf dem Herzen für unsere Zuhörer? Werbung für, für OMR schamlos oder <lacht> <lacht> Projektideen, die du teilen möchtest oder bestimmte äh, Themen, an denen du arbeitest, äh, ja, die ja. eure Markenhaltung hier optimal äh, an Mann und Frau bringen? Nee, jetzt hast du also, Chance. Ich, ja?
1: Also ich hoffe, dass, ja, dass Menschen einfach Spaß haben an OMR. Ich, ich hoffe, dass viele, die es jetzt hier hören, OMR natürlich schon kennen und, und auch wissen, was wir machen auch Bock haben, wenn es dann wieder geht, zu einem Event zu kommen eines Tages oder einen Podcast von uns zu hören ähm, und die uns die uns bislang noch nicht kann, das wir mal ausprobieren, wir sind da wirklich sehr, sehr bemüht, kann ich glaube ich sagen und haben da auch schon viele positive Feedbacks bekommen und größere Reichweiten, also hört euch das mal an, was wir da so machen oder schaut euch das mal an und als Letztes vielleicht, was mir sehr, sehr am Herzen liegt jetzt bei OMR, ist unsere Software-Bewertungsplattform, wo wir gesagt haben, das ist unsere Antwort die digitale Antwort auf die Messe, dass wir gesagt haben, statt der Messe gibt es halt jetzt 24-7, die beste Business-Software ähm, bei OMR, da kann man sich angucken, ähm, was Firmen ähm, so anbieten und vor allen Dingen, was andere Menschen, andere Firmen halt nutzen und über diese jeweilige Software zu sagen haben. Das ist ja das Spannende, ne? also, dass man wirklich sagt, okay, ich muss jetzt hier eine videoconferencing software einkaufen, ich sitze jetzt hier bei, weiß nicht, bei Gardena Gartenschläuchen und brauche jetzt eine videoconferencing software für die, software mhm. für die Firma welche nutze ich denn? Man kann bei uns wirklich nachgucken, welche gibt es da? <lacht> und was sagen andere Menschen darüber? Ich weiß, hier bei Facebook nutzt Blue Jeans. Ähm, ich glaube, das bestgeratete bei uns ist aktuell entweder Google Meet oder Zoom. Ähm, also, so, da, da kann man natürlich fragen, wer hat bei euch entschieden, ohne bei OMR nachzugucken? <lacht> also, weißt du, das es ja wirklich für Payment, für, für Shopping Software, für Personal Software. Es gibt ja eigentlich, wir wollen das aufbauen wirklich für alle software Softwarekategorien. Ähm, die man sich vorstellen kann, ähm, Kommt natürlich aus dem Marketing, erstmal dann auch E-Mail-Marketing-Software, ähm, SEO-Software, all das. Und ähm, da bin ich stolz drauf, wir haben jetzt 5000 Bewertungen von echten Menschen, die über ja. die Software äußern. Das ist mein Pitch, also wer um ähm, OMR ähm, Gefallen tun möchte, nehmt einfach bei uns an der Bewertung teil, guckt euch eine Software aus, die ihr gut kennt und sagt, was ihr daran gut und schlecht findet.
0: Super Philipp, ähm, das war jetzt einmal das schamlose Bewerben dieser Software, ja. aber das macht ähm, Softwareplattformen, Bewertungsplattform. Ähm, ja. aber das macht totalen Sinn, unterstützen wir gerne und ähm, Philipp, vielen Dank für das spannende Gespräch, vielen Dank auch für die Offenheit, auch äh, in Bezug auf äh, ja die persönlichen Dimensionen und äh, deine ganz spannenden ja, Ausführungen und Überlegungen zu den aktuellen Themen. Danke dir, danke schon.
1: dir. Danke, dass ich immer wieder dabei sein
0: darf. Ich, meine, ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Ja,
1: absolut, absolut. Wie gesagt, ja.
0: Die Podcast-Dinos, ja, ja. <lacht> ja. Cool, Alles vielen Dank. Klar.
1: Okay, haut rein. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Nächsten Dienstag eine ganz besondere Folge der Facebook-Marketing-Experten mit allen fünf Hosts und äh, mir. Ja, Gemeinsam schauen wir im Detail auf das Jahr 2021 bei Facebook, Instagram und WhatsApp. Und da sollte der Philipp dann da vielleicht auch noch mal Vielleicht haben wir da noch ein paar weitere Neuigkeiten äh, zu speziell WhatsApp. Ne? Genau, und wenn ihr noch nicht genug habt, dann besucht fb.me slash Facebook-Marketing und äh, dort findet ihr natürlich alle Podcast-Episoden, auch Webinare. Und meldet euch gerne bei unserem Newsletter an. Ne? Dann bleibt ihr natürlich auch up-to-date zu allen Themen rund ums digitale Marketing bei Facebook. Vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal und habt einen super Jahresstart.